0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leineweber, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe, in der wir uns heute ganz dem Thema Fußball widmen. Der Anlass liegt auf der Hand. Zum einen findet auf internationaler Ebene zurzeit die paneuropäische Fußball-Europameisterschaft statt, und zum anderen feiern wir auf lokaler Ebene in der Gemeinde derzeit das 100-jährige Vereinsjubiläum des tus egge Schwanei. Und genau um diese beiden Bereiche soll es gehen. Profifußball auf der einen und Amateurfußball auf der anderen Seite. Und wer könnte da besser als Gast geeignet sein als Patrick Dierichs, der diese beiden Ebenen mit viel Leidenschaft in seiner Person vereint, indem er einerseits in der Gemeinde als einer der wohl am weitesten gereisten Fans der Nationalmannschaft gilt und andererseits beim Tuss Schwanei als zweiter Vorsitzender und Trainer der Erstmannschaft ehrenamtlich tätig ist. Grüß dich, Patrick. Hi. Ja, Patrick, wir haben sicherlich beide gehofft, dass wir uns heute unter anderen Umständen sehen und sprechen können. Aber wir kommen nicht umher, zu Beginn über das Ausscheiden der Nationalmannschaft gestern im EM-Achtelfinale gegen England zu sprechen. 0 zu 2 gegen das Spiel im Wembley-Stadion verloren. Hast du die Niederlage schon verdauen und einordnen können?
1: Verdaut, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Da gehe ich bei Turnieren doch immer ein bisschen mit. Aber ja, einordnen kann man es, glaube ich, relativ gut schon. War halt ja wie das ganze Turnier durch Leistung. England war auch nicht besser, war einfach effizienter. Ja, und uns hat einfach die letzte Überzeugung, der letzte Punch, sage ich mal, gefehlt um das Ding da in Wembley zu rocken.
0: Woran hat es aus deiner Sicht äh, gelegen? Hätte eine Einwechslung von Oliver Neville und David O'Donkor äh, gut getan?
1: <lacht> ja, die Wechsel sind eh immer so ein Thema. Insgesamt einfach ja eine gewisse Mutlosigkeit, kann man schon sagen. Und ja, ich glaube einfach, bei dem Turnier hat auch einfach der Spieler gefehlt, der in der Situation dann ähm, ja, die Mannschaft nochmal wirklich mitnimmt. Oder auch in der Form war, ja, dem Spiel den Stempel aufzudrücken.
0: Und dann hat man natürlich so einen Thomas Müller, der dann irgendwie als tragische Figur, der ist es immer noch nicht fertig gebracht hat, in seiner wunderbaren Karriere ein EM-Tor zu schießen.
1: Ja, das sind die Geschichten, die der Fußball halt schreibt. Bei der WM macht er alles kurz und klein. Bei der EM, ja, hätte er das Ding reingemacht. Ich glaube, körperlich hatten wir noch ein paar mehr Körner als die Engländer. In der möglichen Verlängerung hätten wir das Ding dann sicherlich geholt. Aber so ist es.
0: Gestern ging aber nicht nur ähm, das Spiel verloren, sondern gleichzeitig auch die Ära Löw zu Ende. Ich denke, von einer Ära kann äh, zweifelsfrei die Rede sein. 15 Jahre äh, hat er die Geschicke der Nationalmannschaft als Trainer geleitet. Zuvor war er unter Jürgen Klinsmann ja schon äh, Co-Trainer. Ähm, wie bewertest du diese Ära? Überstrahlt der Weltmeistertitel von 2014 nach wie vor alles? Oder aber hätte er mit diesem Erfolg aufhören und somit sieben Jahre eher abtreten sollen?
1: Hinterher ist man immer schlauer, sage ich mal. Klar, WM-Titel herausragend, aber auch eigentlich, wie die Nationalmannschaft sich über weite Strecken oder in all den Jahren präsentiert hat. Ich glaube, keine andere Nation hat so viel Erfolge feiern dürfen. Ich glaube, Halbfinale, Finale bis auf die letzten beiden Turniere immer dabei. Deshalb sind wir, glaube ich, auch alle ein bisschen verwöhnt und sagen jetzt frühes Ausscheiden gegen England in Wembley ein bisschen Demut hin und wieder, glaube ich, würde uns auch ganz gut tun. Klar waren auch Sachen dabei, wo man einen Titel würde ich jetzt sagen, weggeschmissen hat, vielleicht 2012 und 2016 noch eher als dieses Jahr. Da war der Yogi vielleicht hin und wieder ein bisschen stur, aber ich denke, am Ende des Tages kann man auch einfach mal Danke sagen, bevor man dann gleich wieder lostritt, dass er schuld ist. Ich glaube, er hat viel bewegt für den deutschen Fußball, auch die Art, wie Fußball gespielt wird, hat er geprägt und ähm, ja, schauen wir mal, was dann der Heilsbringer-Flick nächstes Jahr aufs Parkett zaubert.
0: Ähm, ja, da sprichst du auf jeden Fall was an. Also wir sind ja wirklich verwöhnt. Also wenn man 2006 ja mal mit einbezieht, wo er schon Co-Trainer war, waren wir immer äh, im Halbfinale. Und dementsprechend plant man ja auch so den Sommer schon. <lacht> also man plant ihn durch bis ins Halbfinale oder Finale. Und jetzt ähm, ja ähm, muss man da mal mit leben, dass es früher aus ist.
1: Ja. Jetzt heißt es am Samstag Sedinghausen weine statt Rom, aber ist okay.
0: <lacht> da ist das erste Testspiel der ersten Mannschaft dann? Genau. Okay, also verspricht dir auch viel Spannung. Ähm, auf jeden Fall, ist und, ähnlich. Und deine Jungs zögern und zaudern auch nicht so, oder?
1: Ja, ich hoffe. Ne? Wir haben ja auch eine spannende Truppe dieses Jahr, die sich äh, neu formiert darstellt. Und, ähm, aber die haben Bock und die gehen voran und äh, wir werden auf jeden Fall mutig an die Sache rangehen.
0: Sehr schön. In Wembley konntest du ja gestern nicht dabei sein, da England ja weiterhin als Virusvariantengebiet gilt. Aber du warst in der Vorrunde, wenn ich das richtig gesehen habe, ja schon zweimal in München live dabei. Beim Auftaktspiel gegen Frankreich und beim Spiel gegen Portugal. Hast du da schon absolute EM-Atmosphäre erleben können oder war es auch da etwas, wie scheinbar bei vielen Leuten zurzeit, etwas verhaltener?
1: Ja, so im Umfeld nicht vergleichbar mit anderen Turnieren oder vorangegangenen Turnieren, das muss man so sagen. Es war alles gemütlich, aber dann, wenn man ins Stadion gekommen ist, dann ging schon bei allen der Puls ein bisschen nach oben und die Euphorie und spätestens, wenn dann die Hymnen gesungen werden, dann war das schon ja, Turnierfeeling auf jeden Fall.
0: Wie hast du die missglückte Greenpeace-Aktion vor dem Spiel gegen Frankreich live im Stadion erlebt?
1: Ja, war, war mal recht geschockt in dem Moment, wir dachten erst, wird der Spielball gebracht, dann hatten wir gesehen, okay, das ist von Greenpeace, vielleicht schütten die da irgendeinen Sponsor oder wer da im Publikum ist, irgendwas über den Kopf und dann stellte sich heraus, dass das Ganze nicht ganz so geplant war und ja, war auf jeden Fall ein kurzer Schockmoment auf jeden Fall.
0: Aber es scheint auch, dass bei den Greenpeace-Aktivisten keine Fußballexperten anwesend sind. weil Man müsste eigentlich wissen, auch als Laie, dass da diese Kamera über dem Stadion schwebt, oder?
1: Hätte man, glaube ich, wissen können. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, es war ja ein Arzt sogar, der das gemacht hat. Und ja, Protest ist gut, Protest ist wichtig. Aber gewisse Grenzen sollte man vielleicht nicht überschreiten.
0: Diese Aktion ist aber bei Weib nicht die einzige mit einer politischen Botschaft. Neben dieser fragwürdigen Protestform haben wir kniende und eben auch stehenbleibende Spieler als symbolische Haltung zum Rassismus im Fußball erlebt. Es wurde über Manuel Neuer's Kapitänsbinde und der Frage zur geplanten Beleuchtung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben in Bezug auf ein neues Gesetz in Ungarn lang und breit diskutiert. Und da gab es noch eine gewisse ähm, Pressekonferenz mit Cristiano Ronaldo, äh, der die vor ihm stehenden Coca-Cola-Flaschen wegschiebt und anstelle dessen äh, die Wasserflasche vor ihm bevorzugt. Ähm, also es mangelt nicht an gesendeten Botschaften bei dieser EM, äh, wobei es ja eigentlich immer heißt, der Fußball solle und müsse unpolitisch sein. Ähm, wie bewertest du diese Aktionen bzw. wie politisch darf oder sollte der unpolitische Fußball eigentlich sein?
1: Ja, das ist die Frage, kann Fußball als äh, Sportart Nummer eins auf der Welt, äh, überall auf der Welt wird Fußball gespielt, es ist in vielen Ländern Nationalsport, kann der überhaupt unpolitisch sein? Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man bei bestimmten Fragen oder unverhandelbaren Fragen Haltung zeigt. Das ist auch gut. Äh, ich denke aber auch, ähm, ja, das Sportleu Sportliche sollte nicht allzu sehr in den Hintergrund geraten. Und ansonsten denke ich ja, die Spieler, wenn man dann mal guckt, erreichen natürlich auch Leute, die sonst vielleicht nicht erreicht werden von der Politik. Manche Spieler haben ja Millionen von Followern. Das heißt, wenn sie da Werte und Haltung vermitteln, ist das, glaube ich, keine schlechte Sache.
0: Also ich glaube, Cristiano Ronaldo ist weiterhin noch einer, der die meisten Klicks und Likes hat auf den Social Media Accounts. Also ähm, ja, da kommen auch andere Superstars nicht mit. Also da ist Fußball noch immer die... Äh, Nummer 1. Aber du hast es gesagt, es soll natürlich in erster Linie um das Sportliche gehen, also würde ich auch dahin wieder zurückkehren und es geht ja bei einem solchen Turnier ja in erster Linie um den sportlichen Wettkampf eben. Jetzt ist die deutsche Mannschaft ausgeschieden, welche Mannschaften siehst du denn jetzt am 11. Juli im Wembley im Finale stehen und welche davon geht als Sieger hervor?
1: Mein Tipp war ja vor der EM Deutschland-Frankreich, 2-1 für Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Namen nenne, für die könnte es dann bei meinem <lacht> Tippvermögen schlecht ausgehen. Ähm, finde ich ganz schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Bisher hat mich noch keine Mannschaft vollends überzeugt. Ähm, wird jetzt, glaube ich, viel darauf ankommen. Viele Mannschaften haben auch den Eindruck gemacht, dass sie relativ platz sind, muss man sagen. Und ähm, ja, klar, die üblichen Verdächtigen Italien, äh, Belgien würde ich mal sagen in der oberen Hälfte und ja, ich glaube nicht, dass England sich das jetzt noch nehmen lassen wird, im Finale von Wembley zu stellen. Also sage ich mal, Belgien gegen England.
0: Okay, also äh, die Stimmung gestern natürlich alle gegen Deutschland, aber die war schon dann auch atemberaubend. ist ne? das 2-0-Feld und äh, die ganze Last der englischen Fans sozusagen auch historisch gesehen vor den Schultern fällt.
1: Ja, das ist noch viel schlimmer als das Ausscheiden dass dieser Mythos, dass sie gegen uns da in den wichtigen Turnierspielen nicht gewinnen können, gefallen ist. Auch Wembley war ja eigentlich mal ein Ort, wo wir gut ausgesehen haben. Nach den Toren unglaubliche Stimmung. Da ist die Bude, glaube ich, auseinandergeflogen oder auch nach Abpfiff. Bis dahin fand ich es eigentlich relativ ruhig, muss ich sagen. Also da hatte ich mit viel mehr gerechnet. Und ja, dass sie unsere Hymne am Anfang ausgebucht haben, ja, war auch so ein bisschen Geschmäckle, sage ich mal.
0: Die diesjährige äh, Europameisterschaft ist aber weder dein erstes noch einziges Turnier, äh, bei dem du Spiele live vor Ort besucht hast. Ähm, was war deine bislang weiteste Reise im Trikot der Nationalmannschaft? Äh, ja, oder äh, die spektakulärste, wenn man so will.
1: Spektakulär im Sinne von verrückt war sicherlich die Fahrt nach Lemberg bei der Euro. Auch da ging es gegen Portugal, ähm, einfach eine total verrückte Fahrt. Ähm, Lemberg wunderschöner Ort, aber auch mit total abgefahrenen Locations, die wir da besucht haben. Und einfach, ja, ähm, wenn so ein Turnier halt ist, kommt man auch wirklich über den Fußball leicht ins Gespräch, das ist dann diese integrative Kraft, von der eben alle sprechen und man lernt einfach Leute an einem Tag einfach kennen und Kulturen und bekommt einen Einblick in das Leben anderer Menschen, den man sonst, also ich zumindest, für die Ukraine wahrscheinlich nie gewonnen hätte.
0: Ähm, welches Spiel der Nationalmannschaft, ähm, ja also bei welchem du live dabei warst, äh, wird dir nie aus deinen Erinnerungen entrinnen?
1: Ja, sind natürlich einige. Das Erste vergisst man natürlich auch nie. Aber ansonsten sind es komischerweise äh, meist immer die Niederlagen gewesen. Also Dortmund 2006 gegen Italien war sehr bitter. Ähm, Warschau 2012 äh, gegen Italien auch wieder ebenfalls. Ähm, das sind einfach so Momente, wenn dann das Tor fällt oder die Entscheidung quasi kommt. Gerade in Dortmund in der Nacht spielt es quasi 120. Minute war es, glaube ich ja, da kann man eine Stecknadel in so einem Tempel dann auf einmal hören und die ganze Euphorie, die ganze, was sich über Wochen aufgebaut hat, ja, ist mit einem Moment raus.
0: Ja, und dann auch noch im eigenen Land. Also die Niederlage wird, glaube ich, aus dem kulturellen Gedächtnis der Deutschen so schnell nicht, nicht entschwinden. Ich habe es eingangs schon erwähnt, deine Fußballleidenschaft lässt sich ganz sicher nicht nur auf internationale Turniere reduzieren, äh, Vielmehr bist du auch Anhänger und äh, Dauerkartenbesitzer von Arminia Bielefeld. Ähm, schon alleine daran äh, sieht man, wenn man das mal so sagen darf, äh, dass du augenscheinlich Fußball verrückt bist. Ähm, <lacht> aber darüber hinaus äh, gehst du Woche für Woche seit vielen Jahren äh, dem Brot- und Buttergeschäft in der Kreisliga nach. Nämlich erst als Spieler, heute als Trainer beim tus ähm, Sind diese beiden Sphären, also Profifußball auf der einen und Amateurfußball auf der anderen Seite, heute so weit voneinander entfernt ähm, wie nie zuvor?
1: Rein finanziell äh, und was die, das ganze Drumherum angeht, auf jeden Fall. Da hat sich schon was getan. Andererseits glaube ich auch, äh, wenn man das dann so mitbekommt, hin und wieder gibt es auch viele Parallelen. Äh, wenn man mal so ein bisschen Einblick in das Innenleben von so einer Fußballmannschaft, auch bei der Bundesliga hat, sind auch ja, meistens normale Leute, sage ich mal, ähm, nicht umsonst war ja der Robin Gosens auf einmal der gefeierte Held, da hatte man ja auch das Gefühl, jo, das ist auch einer, der hier beim TuS egge nach einer langen Nacht äh, in Senninghausen-Weine am Samstag auf dem Platz stehen könnte, ähm, das sind die Sympathieträger, vorher an Lukas Podolski wenn wir jetzt bei der Nationalmannschaft sind also es ist schon noch eine Menge Identifikationspotenzial auf jeden Fall vorhanden, ich denke aber man muss halt aufpassen, dass man die Schraube nicht noch weiter überdreht, ähm dass es halt wirklich auch noch ein Volkssport ist, wo die Menschen auch nahbar sind, dass man auch Kontakt zu den Spielern wirklich noch hat und nicht nur via Social Media, dass einfach Identifikation gegeben ist.
0: Mhm. Kontakt zwischen Fans und Spieler, also ist ja im Fußballstadion schon aus Sicherheitsgründen nicht so gegeben, aber gerade läuft ja auch die Tour de France, also da sieht man. Ne? Manchmal auch zum Leidwesen der, der Profis, dass dann äh, diese unmittelbare Nähe äh, zu den Zuschauern schon gegeben ist. Ähm, ist das etwas, was dem Fußball etwas fehlt gegenüber anderen Sportarten oder ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, pff, ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich meine, ähm, die Jungs, muss man ja auch einfach mal sagen, die sind auch, glaube ich, mal froh, äh, wenn sie nicht überall, wenn sie mal einfach essen gehen können in der Stadt, nicht von jedem angequatscht werden. Ähm, hast du mal kurz Zeit hier und da, ich glaube, das ist auch vertretbar. Ähm, andererseits, ja, ich glaube, eine gewisse Nähe muss man immer noch haben. Wenn es gerade möglich ist, sollte man halt Autogrammwünsche, Fotos und so weiter ermöglichen. Äh, viele Vereine ja, geben sich ja so lebensnahe Mottos, echte Liebe, äh, spürbar anders. Ob das dann tatsächlich immer gelebt wird, wirklich auch im Verein und diese Fannähe, in den entsprechenden Settings hergestellt wird, das lasse ich mal dahingestellt, oder ob es nur Marketing ist. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass der Fußball da vielleicht wieder einen Schritt Richtung auf die Leute zugehen muss, ähm, einfach um diese, das, was Fußball ausmacht, diese Emotion, dass diese Bindung einfach zwischen Spielern und Fans weitergegeben ist.
0: Und was den Fußball auch ausmacht, ist natürlich so ein Spiel äh, Frankreich-Schweiz, äh, was wir gesehen haben. Ähm, ja, also da sitzt man ja auch als neutraler Beobachter vor und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Also ich meine, mir wäre es dann im Endeffekt auch egal gewesen, wer jetzt gewonnen hat. Es war einfach, das Spiel an sich hatte so eine Klasse. Wie hast du das erlebt? Ja,
1: alles das, was Fußball ausmacht. Warum, glaube ich, weltweit Fußball so geliebt wird. Es war Kampf, es war Spannung, es gab Wendungen hin und her, was ich sonst aus anderen Sportarten, muss man ja ehrlich sagen, Selten kennt und natürlich diese unvermeidlichen Geschichten, ja, wenn der Mbappé als letzter antritt, der Sommer, der gefühlt nie einhält und natürlich in dem Spiel ja, zum quasi Nationalhelden aufsteigt. Ne? Und ähm, ja, ein Traum als Fußballfan.
0: Ja, absolut. Ähm, wie unser Name kommunal konkret schon verrät, sind wir natürlich auch und insbesondere am Lokalen interessiert und da wollen wir jetzt hingehen. Also dahin, um es mal frei nach Sigmar Gabriel zu sagen, wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Wir müssen dahin, wo es anstrengend ist, sagt Sigmar Gabriel, wer kennt es nicht, weil nur da, wo es anstrengend ist, da ist das Leben. Auch wenn er diesen Satz in einem ganz anderen Kontext, nämlich in Bezug zu seiner SPD gesagt hat, könnte man meinen, er hätte hier eine Hommage auf den Amateurfußball gehalten. Äh, denn Kreisliga, und ich glaube, du weißt es wie kein Zweiter, ist laut, laut. Äh, Kreisliga ist laut, Kreisliga brodelt, Kreisliga riecht und stinkt auch, Kreisliga ist anstrengend, vor allem, wenn der Abend davor ein langer war, habe ich mal gehört. Ähm, was zeichnet den Amateurfußball aus deiner Sicht aus? Ist es genau das, ähm, was Sigmar Gabriel mit Das ist das Leben beschreibt?
1: Trifft es schon ganz gut, würde ich sagen, ja, im fußball treffen sich äh, ja, Menschen aller Couleur, würde ich mal sagen. Ähm, da gibt es aber dann keine Unterschiede, spätestens wenn man die äh, Kabine betreten hat. Ähm, natürlich auf kommunaler Ebene oder ja, lokaler Ebene ist natürlich auch die Bindung, ähm, was wir eben angesprochen haben, zwischen Fans und Spielern nochmal eine ganz andere. Da wird am Freitagabend beim Bierchen oder bei 2-3 dann noch die Aufstellung fürs Wochenende diskutiert. Sonntag geht es dann weiter und da ist einfach ja, diese Nähe Gegeben Und äh, ja, habe ich ja gesagt, Fußball ist schon der Sport, äh, der die Massen bewegt. Und das hat Gründe. Und äh, das merkt man natürlich auch im Kleinen.
0: Bevor wir weiter uns äh, sehr gerne tiefer in die Fußballromantik äh, der Amateure steigen, möchten wir dich äh, und deine Fußballstation aber etwas genauer vorstellen. Beziehungsweise äh, wir versuchen mal aus deinem Werdegang äh, heraus zu destillieren, äh, was dich zu dem Fußballbegeisterten gemacht hat, der du heute bist. Ähm, du bist 1982 geboren, in Paderborn aufgewachsen und zur Grundschule gegangen, hast dann weiterführend äh, das Pelizeus-Gymnasium und die Gesamtschule Friedrich von Spee besucht, dort dein Abitur gemacht ähm, und hast dann an der Uni Paderborn die Fächer Deutsch, Geschichte, Philosophie äh, für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen studiert, äh, ehe du dann in Neuenherse am St. Kaspar dein Referendariat angetreten hast und mittlerweile in Geseke als Lehrer tätig bist. Was sofort auffällt, Schwanei kommt in diesen Daten erstmal noch gar nicht vor. Wo hast du fußballerisch die ersten Erfahrungen gesammelt und, was, und wann kam es dann zur bis heute bestehenden Symbiose Patrick Dierichs und Tusseggge Schwanei?
1: Ja, die ersten Schritte, die waren, ja, wie gesagt, in Paderborn, genauer gesagt bei Grünweiß weiß paderborn War auch eine schöne Zeit, auch erfolgreich mit vielen tollen Erfahrungen. Westfalen-Meisterschaften, Westfalen-Pokal, aber dann irgendwann, wie das bei vielen so ist, so im Alter 16, 17, wo sich die Interessen so ein bisschen ändern, habe ich dann dort so ein wenig die Lust und auch die Bindung verloren, weil ja, kleiner Unterschied vielleicht, Stadt, Dorf, da ist die Symbiose zwischen Fans und Spielern dann nicht ganz so groß und ja, da ich familiäre Verbindungen nach Schwanai hat, meine Oma wohnt immer noch hier, und ich meine Urlaube oder die Ferien oft hier verbracht habe bei Thüns auf der Pölerwiese gab es da schon gewisse Verbindungen und ja der Willi Bödecker und Anton Krängel-Rustemeier haben dann äh, mir einen Wechsel schmackhaft gemacht und äh, ja dann bin ich in Schonei gelandet.
0: Ja, also wenn du ähm, Willi Bödecker und äh, Krängels Anton äh, nennst, ähm, wie können die dir denn einen Wechsel schmackhaft machen? Also ich äh, denke, die haben dir ja wahrscheinlich das äh, Fußballspielen nicht nur gelehrt, sondern auch fürchten gelernt, oder?
1: <lacht> Interessante Erfahrung, aber auch da einfach überragend, wie die beiden oder auch andere im Verein sich damals gekümmert haben, auch um die Jugend, dass sie nicht nur, äh, ja, spielt mal schön viel Spaß, und auch das Drumherum besorgt haben und da hat man sich einfach äh, wohlgefühlt und ähm, ja, schöne Zeit.
0: Sind äh, solche Koryphäen, äh, so will ich es mal nennen äh, und die meisten würden mir da sicherlich recht geben, äh, auch der Unterschied dann zwischen Stadt und Dorfverein oder äh, wird Fußball überall dort, wo gespielt ist, eigentlich gleich gespielt und hat überall dieselbe soziale Wirkung?
1: Ja, ist pauschal, glaube ich, schwer zu sagen. Ich glaube, auch in der Stadt gibt es den einen oder anderen Verein oder die ein oder andere Koryphäe, die genauso viel reinhaut, aber Gerade hier bei uns, beim Tussegge würde ich sagen, ist das was ganz Besonderes. Da gibt es viele Leute, die einfach so viel Herzblut in diesen Verein legen. Und ja, das ist etwas, da kann man auch stolz drauf sein. Und ich glaube, deshalb steht der Verein auch so gut da.
0: Du hast die äh, Pöhler, wie sie schon angesprochen. Jetzt muss ich aber noch mal fragen, konnte Tüns denn damals schon so hoch schießen, wie er es heute kann?
1: Er konnte so schießen. Er hat auch Rasen gemäht, wie er es ja sonst auch öfter mal machen musste. Und äh, er war auch ein guter Torwart, muss man sagen.
0: Okay, also die Seite kannte ich jetzt noch nicht, Also vielleicht reicht es ja noch mal ähm, so die dritte Luft, äh, sucht ihr aktuell noch einen Torwart oder seid ihr eigentlich ganz gut ausgestattet?
1: Wir suchen noch einen Torwart, aber äh, Tunes wird, wird es nicht.
0: <lacht> okay, ähm, dein Studium und äh, deine Tätigkeit als Lehrer äh, habe ich angesprochen, äh, also in der Woche stehst du nicht nur als Trainer auf dem Platz, sondern auch und hauptsächlich erstmal im Klassenzimmer. Am Wochenende kommen dann äh, Unterrichtsvorbereitungen, Korrekturen und nicht zu vergessen äh, der Fußballspieltag hinzu. Ähm, eigentlich bist du somit die ganze Woche als Pädagoge und Didaktiker gefragt, äh, indem du deinen Schützlingen äh, nicht nur Inhalte, sondern natürlich auch Normen und Umgangsformen vermitteln musst bzw. Äh, vermitteln äh, zu versuchst. Äh, wer lernt äh, denn schneller und nachhaltiger? Der Stürmer des Tuss oder der Strebein
1: ja, kommt auch immer ganz, äh, kommt immer ganz auf die Persönlichkeit an. Ähm, läuft mal auf der einen Seite besser, mal auf der anderen, würde ich sagen.
0: Ja, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Äh, war es das Interesse, äh, anderen jungen Menschen Wissen und Werte zu vermitteln, äh, das dich zum Studium der Fächer Deutsch, Geschichte, Philosophie gebracht hat äh, oder waren es die äh, Fächer an sich?
1: ja, auch da sowohl als auch, also Interesse an den Fächern, um ehrlich zu sein, während meiner Schullaufbahn, Sekundarstufe 1, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte Lehrer werden, da hatte ich auch nicht so die Beziehung zur Schule, das hat sich eigentlich erst durch wirklich gute Lehrer und in der Oberstufe so entwickelt und dann waren es vor allem halt Deutsch und Geschichte, die mich aus vielerlei Gründen sehr interessiert haben, gerade auch das, was du angesprochen hast, man kann ja auch viel lernen fürs Leben, muss man ja auch mal sagen, aus diesen Fächern oder fürs Leben. Und ja, so ist das dann gekommen.
0: Ja, und im Übrigen, so kann man eigentlich auch sagen, also anhand der Fußballgeschichte kann man ja auch sehr viel lernen fürs Leben ähm eigentlich werden, wenn man sich die Fußballgeschichte mal etwas genauer anguckt, auch nationale und internationale Entwicklungsprozesse sehr schön ersichtlich, zum Beispiel anhand der Entstehung der ersten nationalen Fußballligen und dem Nationalstaatsgedanken zuvorderst in England Ende der 1880er Jahre, aber auch Internationalisierungsprozesse wie die Gründung der FIFA 1904 oder den äh, europäischen Einigungsgedanken auch mit der Gründung äh, der UEFA äh, 1954. Ähm, hast du eigentlich ein Fach, äh, was du lieber machst oder sind äh, da beide gleich auf? Ja,
1: eigentlich sind es ja drei. Äh, Stimmt, ja, richtig. <lacht> sind alle äh, wahnsinnig interessant, äh, sagt man als Lehrer ja immer. Äh, natürlich gibt es auch so Sachen, die man nicht so gerne macht. Aber wenn ich jetzt wählen müsste aus den Fächern, würde ich immer Geschichte nehmen.
0: Ja, aber eigentlich hängen diese drei Fächer, Philosophie, Deutsch, Geschichte, auch sehr miteinander zusammen. Vielleicht ist einem das in der Schule manchmal noch gar nicht so offensichtlich, aber im Studium zumindest konnte ich Deutsch und Geschichte sehr gut miteinander verknüpfen.
1: Auf jeden Fall. Also die Querverbindungen sind, die liegen auf der Hand. Man kann auch einfach, glaube ich, ja, viel miteinander verknüpfen allgemein und das äh, sollte auch in der Schule demnächst so sein, dass man nicht sagt, das sind jetzt Insellernen, sage ich mal, mit den Fächern, sondern dass man viel mehr äh, ja, fächerübergreifend, verbindend wirklich arbeitet und ich glaube, das würde auch dann ja die Wichtigkeit, äh, sage ich mal, gerade Geschichte ist in der Schule oft ein Fach, was unterschätzt wird, ähm, deutlich machen.
0: Mhm. Und ich glaube, das würde auch dem, oder zum Verständnis beitragen, also wenn man diese Verflechtung dann sieht, ich glaube, dann begreift man auch Geschichte oder auch Deutsch ganz, oder also Literatur in erster Linie dann ganz anders. Also wie gerade bei der Fußballgeschichte zum Beispiel, wenn man auf einmal diese Verbindung zwischen dem, was man als Hobby macht und was das historisch für Entwicklungsprozesse durchlaufen hat, dann, ja, begreift man, glaube ich, nochmal ganz anders. Ähm, als Spieler wurdest du ja Turbo genannt. Ähm, warst du eigentlich in Schule und Studium auch Turbo, ähm, was Lernen und Verstehen anging?
1: Ähm, lernen und Verstehen glaube ich schon, dass ich das äh, sehr schnell kann. Ob ich es dann auch immer äh, sehr schnell umgesetzt habe oder immer so wahrgenommen habe, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, nein, äh, da hat auch wirklich äh, König Fußball öfter regiert. Da ist dann auch mein Semester der WM 2006 zum Beispiel zum Opfer gefallen, das ging nicht anders. Aber ähm, auch das finde ich persönlich zumindest und gerade die Fächer, die ich da hatte, sind ja auch sehr ja, breit gefächert. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht alles so abhaken. und äh, war auch eine schöne Zeit ähm, an der Uni, muss man einfach sagen. Habe ich sehr genossen und äh, ja, habe mir auch Freiraum für den Fußball gelassen, manchmal mehr, als es wahrscheinlich gut gewesen ist. Mhm.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe dich auch meiner Uni getroffen, da warst du eigentlich schon fertig mit dem Studium und du hast gesagt, ja, ich bin noch weiter als Student eingeschrieben und habe mich für irgendein Seminar noch angemeldet, weil ich es einfach interessant finde. Ich sag mal so, das ist ein Satz, den man von wenigen Absolventen hört, also die meisten sind ja froh, dann der Uni auch den Rücken zu kehren, aber das scheint bei dir ja nicht der Fall zu sein, oder?
1: Nein, absolut nicht. Ich hatte jetzt auch wieder mit dem Gedanken gespielt, da ist Corona dazwischen gekommen, wieder Kurse zu belegen, weil ja, wir vermitteln den jungen Leuten in der Schule lebenslanges Lernen und ich glaube, das sollte halt auch für jeden Einzelnen von uns gelten und ja, aus Interesse, aber auch natürlich um neue fachliche Perspektiven kennenzulernen, äh, glaube ich, lohnt sich das schon, noch weiter über den Tellerrand äh, Schule hinaus zu
0: gucken. Mhm. Ähm, Wäre es für dich eigentlich auch mal in Frage gekommen, statt ein Seminar zu besuchen, an der Uni ein Seminar zu halten?
1: Hätte ich mir zumindest in Geschichte sehr gut vorstellen können, ähm, aber du kennst das ja an der Uni, so also ganz einfach ist das da nicht immer und ähm, ja, auf jeden Fall eine interessante Sache, ähm, aber ich glaube, wenn man den Weg einschlägt, dann muss man auch viel Durchhaltevermögen haben, ähm, auch viele ja, Umwege nehmen einfach und das war jetzt nicht so, ich bin da sehr heimatverbunden, dass ich mich dann irgendwann an einer anderen Uni zum Beispiel gesehen habe, in einer anderen Stadt das kann ich halt nicht sagen. Ja,
0: und mit viel Ungewissheit muss man auch leben können, ja. das stimmt. Ähm, zurück zum Turbo. Ähm, als Jugendspieler habe ich dich äh, auch sehr oft äh, als humpelnd über den Platz schlurfen ähm, wahrgenommen. Äh, da war der Turbo verletzungsbedingt häufig außer Kraft gesetzt. Äh, ich glaube, insbesondere dein Fuß äh, müsste häufig dran glauben. Äh, auch weil ärztlich verschriebene Ruhephasen nicht als alleiniger Maßstab herangezogen wurde. Sagen wir mal so. Ähm, leidest du heute als Trainer nur noch emotional oder zwickt es beim Jubel noch an der einen oder anderen Stelle?
1: Ja, je nach Situation kommt dann auch nochmal der kurze Sprint aufs Spielfeld beim Tor. Ähm, macht auch noch Spaß, den Jungs hin und wieder einen Rahmen zu hauen oder mitzumachen, aber ja, richtig. Äh, durch die Verletzungen ähm, auch wenn es heute keiner glaubt oder meine Spieler, die machen sich da auch immer drüber lustig gerne, Turbo. Fabian Klos hat das übrigens auch mal gemacht äh, bei, <lacht> beim Treffen, ähm, Turbo-Fragezeichen, sagen wir es mal so. <lacht> und ähm, ja, aber ich war mal schnell bis äh, zu einer schweren Verletzung und ähm, ja, war eins der Markenzeichen, glaube ich, damals.
0: Verletzung beim Fußball? Ja,
1: oh, böse Grätsche in Weber wird man auch nie vergessen. Es äh, stand, glaube ich, schon 15 zu 0 für uns und äh, dann kam die Grätsche von der Seite eines übermotivierten Gegners und äh, ja, Schienenwadenbein, Knöchel, alles durch. Wenn da, also der Fuß hing wirklich nur noch an einem kleinen Band äh, oder was heißt, er hing, er fiel zur Seite, sagen wir so. Oh. Ähm,
0: also so äh, richtig schwere Verletzungen ähm, während eines Spiels, verursacht vom Gegner, also sind ja heute eher selten. Also meistens ist es dann ja, man bleibt im Rasen hängen und verdreht sich das Knie. Aber so eine, also du wurdest noch Opfer einer richtig ehrlichen und authentischen Grätsche.
1: Das war authentische Fluggeräte, ja. ja.
0: Ähm, wer selbst Fußball äh, gespielt hat, ähm, weiß, ähm, dass Mitspieler ähm, sicherlich kommen und gehen, äh, entweder den Verein wechseln oder sich aber auch anderen Bereichen zuwenden. Ähm, aus welcher Motivation heraus ähm, bist du bis heute dabei? Also ich glaube, du bist ja jetzt schon alleine äh, fünf Jahre auch äh, Trainer der ersten Mannschaft. Alleine, das ist auch eine lange Zeit äh, im Amateurbereich.
1: Ja, der Fußball, ne, wenn man eine Leidenschaft hat, ähm, ist es natürlich immer schwer, auch davon loszukommen. Durch die angesprochenen Verletzungen konnte ich vielleicht nicht ganz so lange spielen, wie der ein oder andere. Ja, oder ich habe es rumpelnd versucht mit Ausfallzeiten. <lacht> vielleicht bin ich deshalb auch noch dabei. Nein, ähm, Fußball hat mir viel gegeben, Fußball gibt mir viel. Und ähm, ja, ich sehe es auch so ein bisschen als Aufgabe, so ein bisschen dem Verein oder dem Fußball was zurückzugeben durch mein Engagement.
0: Ein weiterer Grund, warum gerade viele jüngere Spieler noch vor Eintritt in die Seniorenmannschaften aufhören und häufig sind es auch talentierte Spieler, die dann wirklich aufhören, ist, so wird zumindest häufig gesagt, ja, oder dafür verantwortlich sind die Schulzeiten, die sehr lange sind heute ähm, und äh, ein ganzer Strauß von Hobbys, der betrieben wird. Also überspitzt gesagt, vom Klavierunterricht geht es zum Schwimmen, vom Schwimmen zum Schach und äh, vom Schach zum Fußball. Ähm, warum lohnt es sich, trotzdem beim Fußball dabei zu bleiben, auch wenn die Hausaufgaben dann vielleicht mal 30 Minuten eher beiseite gelegt werden müssen?
1: Ja, als Lehrer kann ich natürlich nur sagen, äh, Bewegung ist wichtig, auch fürs Lernen äh, zur kognitiven Aktivierung. Und äh, nein, natürlich, ja, um den Kopf frei zu bekommen äh, eine super Sache, sich körperlich zu betätigen, aber auch einfach, äh, ja, muss man ja so sagen, das Erlebnis Teamsport äh, mitzunehmen. Ich glaube, da wird einem auch neben der ganzen körperlichen Sache ganz viel mitgegeben, das auch wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm. Also da sprichst du eigentlich einen interessanten Punkt an. Also ähm, ich kann mich eigentlich auch ähm, sehr gut daran erinnern, dass ich fast jede Trainingseinheit mitgenommen habe, also ganz, ganz selten mal gefehlt habe. Ähm, diese Zuverlässigkeit konnte ich wahrscheinlich nicht immer auf den Platz bringen, aber ähm, also zum Beispiel beim Training ähm, war es mir dann echt schon wichtig, auch immer dabei zu sein. Und was ich ähm, mitgenommen habe, ähm, es konnte wirklich noch so ein anstrengender Tag in Schule oder Studium sein, ähm, fünf Minuten im Kreis und alles war vergessen und aus einem beschissenen Tag wurde auch noch ein guter, oder?
1: Absolut. Also alleine für das 5 gegen 2, äh, glaube ich, lohnt es sich bei jedem Wetter Richtung Sportplatz zu ziehen. Ähm, wie du gesagt hast, da fällt einfach der Alltag ab. Der Kopf ist frei mit seinen Jungs ist man äh, zusammen, verbringt eine gute Zeit. Und ja.
0: Kannst du äh, bei deinen Schülerinnen und Schülern, ähm, die außerschulisch in Vereinen engagiert sind, äh, einen Unterschied zu anderen ausmachen?
1: Komischerweise die Klasse, die ich jetzt habe, da ist kaum noch jemand im Verein, was ich allerdings auch sehr erschreckend finde, muss ich sagen. Äh, ansonsten würde ich das, wenn, so auf Klassenfahrten oder so, da kann ich das, glaube ich, schon ganz gut, kann man das sehen, wenn es dann darum geht, wer mit wem auf ein Zimmer geht. Das ist ja immer ein großes Thema bei einer Klassenfahrt. Äh, die Leute, die da im Fußballverein oder in anderen Vereinen tätig sind, die haben da weniger Berührungsängste, die nehmen das halt so, wie es kommt, glaube ich, weil sie das gewohnt sind.
0: Ähm, nachdem du lange für die Senioren in der ersten und zweiten Mannschaft gespielt hast, ähm, dann die zweite trainiert hast und äh, dies jetzt schon seit fünf Jahren, ich habe es vorhin gesagt, ähm, für die erste tust, ähm, warst du auch äh, als Kapitän immer, äh, nochmal, nachdem du lange Zeit für die Senioren in der ersten und zweiten Mannschaft gespielt hast, äh, dann die zweite trainiert hast und dies jetzt schon seit fünf Jahren für die erste tust, warst du auch als Kapitän immer außerhalb des Platzes engagiert. Es hat aber recht lange gedauert, bis du dann einen Vorstandsposten angenommen hast, nämlich das des zweiten Vorsitzenden, welches du bis heute bekleidest. Ohne es zu wissen, gehe ich mal davon aus, dass es schon weitaus vorher Anfragen gegeben hat, ob du nicht Interesse an einem Vorstandsposten hättest. Du könntest ja schon gut und gerne 15 Vorstandsjahre auf dem Buckel haben. Warum hast du da so lange gezögert?
1: Ja, du hast es angesprochen. Selbst als Kapitän einer Mannschaft ist man ja in einer gewissen Führungsverantwortlichkeit schon und bringt sich da ein. Auch vorher, nicht nur ich, auch andere aus den Mannschaften oder generell im Verein bringen sich auch jenseits des Vorstandes ein und leisten einen Teil. Der Schritt natürlich zum Vorstandsamt ist nochmal ein anderer. Ist ja auch wieder eine Verpflichtung, muss man ja auch mal sagen. Aber eigentlich habe ich immer gesagt, solange ich sportlich aktiv bin, schiebe ich das erstmal weg. Jetzt ist es mit dem Trainerdasein länger geworden als ursprünglich geplant und deshalb jetzt die Doppelfunktion.
0: Gilt das auch für die Parteipolitik? Also ich meine, du bist ja definitiv hervorragend politisch informiert und gebildet. Und gehst auch keinen politischen Diskussionen äh, aus dem Weg. Ähm, aber eigentlich ist es ja so, dass Cicero zum Beispiel schon sagt, und du hast ja Philosophie studiert, ähm, dass gerade auch die ähm, Hochgebildeten, sage ich jetzt mal, ähm, sich politisch äh, engagieren sollten und sich einbringen müssen geradezu. Ähm, könntest du dir das vorstellen?
1: Äh, ja, Interesse an politischen Themen ist auf jeden Fall vorhanden. Ich gehe da, wie gesagt, auch keiner Diskussion auf den Weg, äh, versuche da auch mich einzubringen für einen Posten, äh, war die Leidenschaft dann wahrscheinlich nicht groß genug.
0: Ähm, als zweiter Vorsitzender bist du natürlich auch an den 100-jährigen äh, Jubiläumsfeierlichkeiten des Tus Egger beteiligt. Ähm, 1921 wurde der Verein in der Gaststätte Lerch äh, zunächst als Turnverein gegründet. Ich meine, in den 30er Jahren kam dann der Fußball hinzu. Vergangene Woche sind schon einige Jubiläumsaktionen gelaufen, die Corona-bedingt aber nur eine kleine Festwoche war. Aber es gab zum Beispiel eine TUSH-Challenge, bei der es darum ging, innerhalb einer Woche möglichst viele Menschen zum Sporttreiben zu animieren, oder aber die tuss olympiade am Samstag, an der verschiedene Teams mitgebracht haben. Ich war auch bei beiden Aktionen dabei und fand auch beide sehr gelungen. Wobei das natürlich nicht darüber hinwegtröstet, dass ohne Corona vieles ganz anders geplant gewesen wäre. Wie sehen deine oder wie sehen die weiteren Planungen aus?
1: Ja, zum einen war es natürlich sehr schade, dass wir es nicht wie geplant durchführen konnten. Wir hatten jetzt noch ein Konzert mit den Höhnern gehabt, der Schalke Traditionselfwehr gekommen. Ja, und wir hoffen einfach, dass wir im nächsten Jahr vielleicht das eine oder andere, zumindest das Schalke Spiel, das kann man so viel kann man sagen, das wird auf jeden Fall stattfinden. Dass wir das nachholen. Auch unser gala Galaabend ähm, musste leider oder muss leider ausfallen im September aufgrund der Unwägbarkeiten, Thema Delta-Variante und Co. Ähm, das wird auch ins nächste Jahr geschoben und da geht es uns, glaube ich, wie vielen Vereinen. Ähm, ist natürlich sehr schade, aber wir haben halt durch die angesprochenen Events versucht, ja mit den Mitgliedern wieder in Kontakt zu kommen, die Mitglieder wieder zu animieren und gerade auch für die Jüngeren, die ja die größten Verlierer dieser Pandemie sind, die Kinder ein paar Aktionen auf die Beine zu stellen.
0: Bei ähm, dem Gründungsdatum fällt mir gerade ein, ähm, spanische Grippe zur Gründungszeit des DUS, also Ausläufer Ausdaufer der spanischen ja. Grippe und jetzt 100 Jahre später Corona, also <lacht> so ein bisschen Ironie des Schicksals, oder?
1: Könnte man meinen, ist natürlich eine weite Linie, die du ziehst. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, außergewöhnliche Situation wäre vielleicht interessant gewesen, wenn unser Archiv es hergeben würde, wie das denn bei der, in der Gründungszeit dann so aufgenommen wurde.
0: Aber da seid ihr auch nicht so sonderlich gut aufgestellt.
1: Nein, es ist wie immer ne? im Krieg äh, ist viel verloren gegangen. <lacht> und äh, ja, auch bei der, bei der Frage nach dem Thema, äh, wann wurde denn Fußball gespielt, ist unser erster Vorsitzender Markus Gericke äh, da in den Archiven gerade unterwegs und irgendwie finden wir immer noch Artikel, dass es doch äh, sich vielleicht in die 20er Jahre schiebt.
0: Ah, okay, sehr interessant. Ja, ist, ich, ich äh, erkenne gewisse Parallelen zum Schützenverein zum Beispiel wo die Geschichte ähm, oder die Aktenbestände auch nicht äh, die sind, die sie sein sollten. Ähm, ja, Corona haben wir schon angesprochen. Ähm, wie sehr hat Corona den Amateurfußball verändert?
1: Ja, ist natürlich eine sehr herausfordernde Zeit und man selber hat sich jetzt ja auch mehrmals wieder motivieren müssen. So muss man es ja wirklich sagen. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt auch wieder losgeht. Wir haben versucht, zumindest bei uns in der ersten Mannschaft durch ja, digitale Trainingseinheiten gemeinsam so ein bisschen dieses Team-Event weiter, ja, am Leben zu halten, Kontakt zueinander zu halten. Aber ich bin gespannt oder gerade auch, du hattest eben gesagt, viele Jugendliche orientieren sich um ähm, in dem Alter, 16, 17, 18, wenn es dann auch losgeht, Studium, Freundin und so weiter. Äh, ob da dann wirklich wieder alle, ja, wenn es jetzt wieder losgeht, auf dem Platz erscheinen. Also es ist, glaube ich, für alle Sportvereine auch schon eine, oder für alle Vereine insgesamt eine riesen Herausforderung. Ja, und die Frage ist ja eigentlich auch eine spannende Frage, die ich mir stelle, wird es jetzt noch mehr, weil alle jetzt viele Monate drauf verzichtet haben, wenn wir jetzt mal die Fans nehmen, oder geht es in die andere Richtung sagen, hey, ich konnte auch ganz, ganz gut ohne Verein, ohne Mannschaft und lass uns vielleicht sein.
0: Ja, da werden sich Historiker drum bemühen müssen, <lacht> würde ich sagen. Also in, einer, in vielleicht zehn Jahren, Gibt es dann auch die ersten historischen Untersuchungen dazu und dann werden wir vielleicht schlauer sein. Ähm, abschließend noch eine Schnellantwortrunde, äh, wo du dich für die eine oder andere Antwort entscheidest, okay? Jo. Äh, Ronaldo oder Messi? Messi. Londoner Wembley Stadion oder Bielefelder Alm?
1: Bielefelder Alm.
0: Bier und Bratwurst oder Salat und Eiweißshake?
1: Mhm. Bier und Bratwurst.
0: Mailand oder Madrid?
1: Hauptsache Italien.
0: Schreibtisch oder Sportplatz? Sportplatz. Buch oder Film? Buch. Lyrik oder Balleristik? Lyrik. Heinrich oder Thomasmann? Thomasmann. Adidas oder Puma?
1: Ganz klar Adidas.
0: Gymnasium oder Gesamtschule? Gesamtschule. Söder oder Laschet? Oder. <lacht> Merkel oder Schröder? Merkel. Matthäus oder Netzer? Matthäus. Wacholder oder Korn? Wacholder. Stutzen hoch oder Stutzen runter?
1: Stutzen runter.
0: Wer dich gesehen hat, weiß es. <lacht> Bücher digital oder analog?
1: Tatsächlich analog.
0: Äh, Oberlichtprojektor oder Beamer?
1: Da nehme ich den Beamer.
0: Ähm, Zwischentest, ja oder nein? Nein. Weil die Vorbereitung jetzt beginnt, Waldläufe oder Spielformate?
1: Spielformate.
0: Gendern oder generisches Maskulinum?
1: Generisches Maskulinum.
0: Ja, Patrick. Zumindest bei der Antwort Waldläufe oder Spielformate, wo du dich ganz klar für Spielformate hast ausgesprochen, werden sich deine Spieler auf jeden Fall freuen. Ihr seid jetzt diese Woche gestartet mit der Vorbereitung, richtig?
1: Heute geht's los tatsächlich. Ah, heute geht's los. Okay. Ja, man kann ja auch in Spielformaten ordentlich laufen und es wird schön für die Jungs.
0: Bist du denn gespannt, wie fit oder unfit äh, die Jungs äh, wieder auf dem Platz erscheinen werden?
1: Den einen oder anderen hat man ja schon mal gesehen oder äh, bei einer Party getroffen, äh, Party in Anführungsstrichen. Ähm, da hat man schon gesehen, dass bei dem einen oder anderen auf jeden Fall Nachholbedarf äh, besteht, aber dafür machen wir auch eine Woche mehr dieses Jahr.
0: Okay, also das hat, konntest du dann schon mit der Fernanalyse sozusagen äh, begutachten. Ja, Patrick, schön, dass du unser Gast warst heute. Ähm, ja, Bei der EM sind wir ja leider ausgeschieden, aber ich denke, wir werden die Spiele uns weiterhin ansehen und auch ähm, genießen als neutraler Beobachter. Und wir freuen uns natürlich auch über ähm, weitere Aktivitäten des TUS-Jubiläums und sind auch mal gespannt, was die Aktenbestände da in Zukunft noch so hergeben werden. Äh, vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank und danke auch für die Einladung.
0: Ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, unsere Fußball-Sondersendung im Sommer 2021. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein.